0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous et sincèrement une petite note en début d'épisode, un merci particulier, un grand merci en fait, parce que vous êtes de plus en plus à nous rejoindre, que ce soit sur Instagram, sur nos réseaux sociaux. Sincèrement, on est tellement heureuse, on peut pas le mettre en mots, que continuez, continuez de nous partager, de commenter, de, de, de juste slide dans nos DMs pour discuter avec nous. Ça nous fait tellement, tellement plaisir, Puis sincèrement, un grand merci à vous d'être là chaque semaine, puis de continuer d'être là au rendez-vous. Puis, ben, écoutez, si jamais vous saviez pas, on est toujours actifs sur Instagram, même sur TikTok, fait que, ben, venez nous rejoindre, puis venez jaser avec nous, s'il vous plaît!
0: S'il vous plaît! Donc, Jess, puisque c'est toi qui dis le drink cette semaine, on va y aller avec ton moment What the Fuck la semaine en premier.
1: Mon moment What the Fuck, c'est que cette semaine, on enregistre encore une fois séparé parce qu'on est malade Et ça nous est arrivé une seule autre fois dans l'histoire du podcast Crémé cocktail. Puis ce qui est vraiment, vraiment marrant, c'est que c'était pour l'introduction de cet épisode-là. Donc t'avais fait un épisode en guise d'introduction pour vraiment partager des statistiques pour que les gens soient vraiment plus conscientisés face à ton sujet. Ce qui était un épisode vraiment génial d'ailleurs. Mais euh, on l'a fait séparé. Puis c'était le premier. Puis là, ben le deuxième... C'est comme le premier de ta, de ta série. Fait que j'ai comme peur que cette série-là, on la fasse tout le temps séparée. Imagine, là, si, si le prochain, il y a encore quelque chose qui arrive puis ça fait en sorte qu'on est séparé Je sais pas qu'est-ce que je dis. Je veux dire, on a, on a c- cette série-là. Pas que ça pend mal, mais ça, ça pend mal parce que je peux pas les écouter en personne. Fait que c'est ça. C'est venu me chercher... Que deux fois, je voulais full entendre tes épisodes, puis j'ai pas été capable de le faire en personne. Parce que pour vous, c'est une expérience sensiblement pareille. Vous voyez pas vraiment la différence, mais pour nous, ça change vraiment tout. Fait que c'est ça. C'est mon moment, what the fuck, cette semaine.
0: Mon moment, what the fuck, la semaine, c'est que je suis allée pour la première fois tout récemment au cabaret Mado. Je sais, je sais, ça me pris tellement de temps <rire> avant que j'y aille je sais pas pourquoi, mais j'ai eu tellement de fun, on est allé pour la fête à ma cousine et ça a été tellement tripant, je conseille à tout le monde d'aller là, c'était tellement le fun l'animation, le crowd qui était là c'était juste vraiment le fun c'était vraiment une belle ambiance puis je vous le conseille à 100%, c'était tellement cool bon, je vais arrêter de <rire> fangirl sur le cabaret mado mais ouais c'est ça, moi c'était peut-être plus un moment un wholesome de la semaine que what the fuck Mais ouais, peut-être un peu « what the fuck » parce que « what the fuck », pourquoi est-ce que j'ai pas été là avant? Bref, passons maintenant à la recette du cocktail. Jess, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: Cette semaine, on boit le paradis péchier ou comme on dit en bon anglais, son nom officiel, le Peach Paradise. Pour notre paradis péchier, <rire> écrasez deux morceaux de pêche dans un verre, ajoutez un demi-once de sirop de pêche ou de sirop simple si vous n'avez pas de sirop de pêche. Ou écoutez, mes bonnes chums de filles, si vous faites votre sirop simple, simple, rajoutez une coupe de pêche dans l'eau pendant que tout bout. Tu vas avoir ton propre sirop pêche maison. De retour à la recette, on va remplir le verre de glace. On va bien laisser les morceaux de pêche écrasés sous la glace pour que comme elle soit euh, bien capturées par la glace, pour pas qu'elles s'enfuient nulle part, on ajoute deux onces de vodka aux pêches ou de vodka régulière si vous en avez pas. Petit truc, si vous voulez faire un truc maison, mettez un once et demi de vodka et un autre demi-once de peach snaps. Schnaps! Schnaps! schnaps. Celle-là remplissez votre verre jusqu'à la moitié avec du jus d'ananas ou du jus de pêche si vous êtes allergique à l'ananas tout comme moi et allongez le reste avec de l'eau pétillante aux agrumes ou un Sprite ou un 7-Up, n'importe quoi qui pétille puis qui vous donne envie d'allonger votre cocktail avec et vous pouvez rajouter un coulis de grenadine en plus d'une tranche de pêche. Moi, de manière complètement transparente, j'étais à l'article de la mort, donc je n'ai pas essayé ce cocktail. J'ai fait ma petite recette dont on a fait mention de la dernière fois que j'étais malade. C'était jus de pamplemousse avec du jus d'orange. Puis là, on avait rajouté un peu de d'eau... d'eau tonique, je crois. Mais bref, c'est ce que j'ai bu. Alors, je ne pourrais pas noter de manière honnête ce cocktail, mais lorsque je le ferai... Ça me fait vraiment plaisir de le noter dans nos stories sur Instagram à et Collector Podcast.
0: Pour ma part, j'ai essayé la recette avec du jus d'ananas et je dois dire que... ben j'ai essayé les deux, mais je dois dire que je préfère celle avec le jus d'ananas parce que je trouve que ça donne un petit qui cante de plus, si je peux dire ça comme ça. ça. Ça vient changer un peu la donne du drink. Tu sais, c'est pas juste pêche, pêche, pêche. Fait que c'est le fun, ça vient faire un beau mélange ensemble. Je donne un bon 8,5 sur 10 parce que j'adore les ananas, j'adore la pêche, c'est rafraîchissant. On est en plein mois de janvier, je le sais, mais on dirait que ça, ça fait du bien de boire un petit drink d'été. Ça, ça nous aide à tenir le coup jusqu'à temps que les petites fleurs commencent à pousser, que la neige fonde, puis que le soleil soit là, passer 5 heures le soir.
1: <rire> bon, sur cette note... Je dis « cheers
0: ». Chin-chin. Aujourd'hui, je vous remercie énormément d'être avec nous pour la première partie officielle de notre série oubliée de la société. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir plonger vraiment dans ce sujet-là qui n'est pas assez parlé selon nous. Merci de nous donner l'opportunité de faire ça. Bref, quand on parle de travail du sexe, majoritairement et presque automatiquement, en fait, on va penser à des femmes. Est-ce que c'est un train de pensée qui est normal? Est-ce que c'est normal considérant que les travailleurs et travailleuses du sexe trans sont parmi les plus marginalisés et les plus vulnérables de l'ensemble de la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe? Est-ce que c'est normal considérant que les leaders des meurtres qui ont construit ce qui est aujourd'hui le mouvement LGBTQ+, étaient des femmes trans qui exerçaient dans le domaine du travail du sexe? Mes sources pour le code d'aujourd'hui sont blog.cati.ca, nswp.org, vice.com, cactusmontréal.org, humanrights.ch.com, ledevoir.com, fiertémonreal.com, iciradiocanada.ca, libération.fr, réseau-santé.org, bruxelles.fr, history.com, jcfs.org, time.com, transequality.org, theredcircle.com, Red Circle.com, WikiWand.com, Rappler.com, HRC.com, AcademuseEducation.co, BuzzFeed.com, nationalgeographic.com, Berkeley.edu, Advocate.com, Vox.com, Forbes.com, HuffingtonPost.com, Tallahassee.com, NBCNews.com, ABCNews.com et Wikipédia. « Je vais nous transporter en 1952 au Danemark, là où le grand public a été sensibilisé pour, en la première fois, si on peut dire ça comme ça, aux identités transgenres après la célèbre transition médicale et la chirurgie de changement de sexe de Christine Jorgensen. » Christine, c'était une ancienne combattante de la Seconde Guerre mondiale qui a commencé sa transition après son service militaire. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et, à son retour aux États-Unis, elle est immédiatement devenue célèbre. Ensuite, elle a joué comme actrice et animatrice de discothèque ainsi que comme chanteuse. Elle a parlé de sa transition et elle a même écrit une autobiographie en 1967 et elle a été en fait considérée comme la première célébrité transgenre aux États-Unis. Pourtant, Christine est loin d'être la première personne trans. Le terme transgenre a été inventé que dans les années 1960, mais les gens ont toujours remis en question le concept binaire de genre. La divinité la plus vénérée de l'ancienne Mésopotamie était Inanna, également connue sous le nom d'Histor après la fusion des deux. Elle était connue comme la reine du ciel et la déesse du sexe, de la guerre et de la justice. Les gens pensaient également qu'elle avait la capacité de changer le sexe d'une personne. Ce pouvoir-là, la capacité de transformer un homme en femme et vice-versa, est bien expliqué dans de multiples fragments de poésie et c'est révélateur de l'existence de personnes vivant en dehors du genre binaire dans l'ancienne Mésopotamie. Les individus vivant en dehors du genre binaire étaient fortement impliqués et associés au culte d'Inanna et ses membres et même prêtres étaient connus pour leur androgynie et leur requestionnement du genre binaire. Tout ça, ça s'est passé 5000 à environ 3000 avant Jésus-Christ. Entre 200 et 300 avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, certains dieux étaient vénérés par des prêtres galliques qui portaient des vêtements féminins, qui étaient identifiés comme des femmes et donc ont été identifiés par les chercheurs comme les premières figures transgenres. D'ailleurs, certaines de ces personnes-là ont occupé des postes officiels pendant le court règne de l'empereur romain mieux connu sous le nom Délagabal, qui a régné de 218 à 222 de notre ère. Le chef, qui était né de sexe masculin, a adopté une tenue en féminine », a demandé à être appelé elle » et a exprimé le désir de subir une ablation génitale chirurgicale. Malheureusement, Boudé est stigmatisé et il a été assassiné au jeune âge de 18 ans. Allons maintenant au IVe siècle. Anastasia, la patricienne, a fui Constantinople la capitale de l'Empire romain, pour passer le reste de sa vie habillée de manière masculine en moine et elle est devenue considérée par certains érudits comme transgenre. En Asie du Sud, au moins huit identités à dimension de genre connues ont toujours été présentes dans le sous-continent, la plus connue étant la Ira, des personnes du troisième sexe ayant une importance historique, spirituelle et culturelle dans la société sud-asiatique. La irha et les individus d'identité de genre divers ont été bien documentés dans les textes et les légendes religieuses et culturelles. Vers le 18e siècle, les itelmens de Sibérie reconnaissent un « troisième genre » appelé Kwekchok, qui, pour décrire les individus auxquels on attribuait un sexe masculin à la naissance, mais qui s'exprimait en tant que femme. Au début du 20e siècle, les progrès de la médecine ont rendu possible l'hormonothérapie et la chirurgie de confirmation du genre. Le plus ancien institut occidental étudiant les identités LGBTQ+, a été créé en Allemagne en 1919 par le Dr Magnus Hirschfeld. Le bear with me, je vais essayer de dire le nom de l'institut. L'Institut Fur Sexual Wissenschaft, qui est un institut de recherche sur le sexe, a fourni certains des premiers services médicaux contemporains d'affirmation. C'est peu dire que les premières tentatives chirurgicales étaient rudimentaires. Par exemple, l'une des premières patientes à confirmation de genre de l'institut, une femme transgenre allemande appelée Lily Elbe, qui a d'ailleurs été l'une des premières bénéficiaires connues d'une opération de transition de genre. Lily a commencé à expérimenter l'habillage en femme après que sa propre femme, Gerda, lui ait demandé de poser pour un tableau en portant des vêtements pour femme. Et c'est là qu'elle a rapidement réalisé à quel point elle se sentait chez elle en s'habillant en femme et elle a commencé à le faire à temps plein. Lily a subi plusieurs interventions chirurgicales de 1930 à 1931 et malheureusement, Lily est décédée des complications d'une greffe d'utérus qui était ratée. Pour ce qui en est de l'institution du docteur Magnus Hirschfeld, il a finalement été détruit lors de la montée du fascisme allemand sous le parti nazi. Maintenant, je vais vous parler de Michael Dillon, qui est né en 1915 et qui est décédé en 1962, qui a été la première personne du monde à changer du statut de femme à celui d'homme grâce aux hormones et à la chirurgie. Michael était issu d'une famille aristocrate. Michael a mené l'équipe féminine d'Aviron à de nombreuses victoires pendant qu'il étudiait à l'Université d'Oxford dans les années 1930. Il a commencé à utiliser de la testostérone en 1940 et a pu faire modifier son acte de naissance en 1944. Pendant 9 ans, À partir de 1944, Michael a subi une opération de reconstruction génitale qui a été réalisée par le principal chirurgien plasticien, Dr Harold Gillies, dans son hôpital Roxdown House. Pendant ce temps-là, Michael lui-même a suivi une formation et a obtenu son diplôme de médecin. Allons maintenant à Turtle Island, qui est un nom autochtone désignant l'Amérique du Nord. Les communautés autochtones utilisent le terme bispirituel comme identifiant générique moderne et pan pour les personnes d'une autre identité de genre sociétale et cérémonial. Ce terme-là a été créé en 1990 en tant que terme collectif moderne désignant une identité de genre historique, décrivant des individus qui ne sont pas considérés comme des hommes ou des femmes dans la plupart, sinon la totalité des cultures autochtones de l'île de la Tortue. Tous les faits que je viens de vous énumérer ne commencent même pas à effleurer la surface de l'histoire de la communauté trans et non-binaire. La communauté trans et non-binaire est bien loin en fait d'être un phénomène nouveau. Les personnes transgenres et non-binaires existent depuis des siècles dans les cultures du monde entier et voici les preuves. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrai pas aller plus en détail sur cet aspect de l'épisode parce que, croyez-moi, nous en avons beaucoup, beaucoup à couvrir. Mais il était vraiment primordial pour moi de bâtir l'épisode sur cette fondation. Les personnes transgenres et non-binaires existent depuis des siècles dans les cultures du monde entier. Là, je sais, je vous promène un peu partout, à gauche, à droite, dans le temps, dans l'espace, mais là, je nous ramène maintenant, en 1969, l'année des émeutes de Stonewall, également appelée « Soulèvement de Stonewall ». Les émeutes ont commencé aux premières heures du 28 janvier 1969 alors que la police de New York a fait une descente au Stonewall Inn, un club gay situé à Greenwich Village à New York. Le raid a déclenché une émeute parmi les clients du bar et les habitants du quartier alors que la police a brutalement expulsé les employés et les clients du bar conduisant à six jours de manifestations et de violents affrontements avec les forces de l'ordre devant le bord de Christopher Street, dans les rues voisines et dans Christopher Park qui était à proximité. Les émeutes de Stonewall ont servi de catalyseur au mouvement pour les droits des homosexuels et trans aux États-Unis et dans le monde. Dans le documentaire intitulé « Stonewall Forever », qui est disponible sur YouTube, Jay Tool, une personne militante pour les sans abri et qui a cofondé Queers for Economic Justice, marche dans le Washington Park à New York. Jay explique que ce parc, c'était sa maison, son chez-soi, arrivé à seulement 13 ans, en 1962 ou 1963. Ouvre la station. Quand je me suis cachée ici pour la première fois, j'avais tellement peur. C'était Gay Alley. » Nous étions tous ici. Il y avait entre 20 et peut-être 30, 40, 50 lesbiennes et garçons gays ici. Des drag queens, des 30 genre. J'ai définitivement eu l'impression d'avoir une famille, ce que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le parc était sûr. Les policiers n'aient pas trop nous dérangé tant que ça. Sortir du parc, par exemple, c'était une putain de grosse différence. Fin de la station. Les années 1960 et les décennies précédentes, c'est peu dire que ce n'était pas une période accueillante pour les membres de la communauté LGBTQ+. Par exemple, la sollicitation des relations homosexuelles était, comme on le sait, illégale à New York. Martin Boyce, un participant à les mains de Stonewall, a dit, et je cite, « C'était juste aléatoire. C'était le visage de celui qui ne leur plaisait pas. Il y avait ce genre de rite d'humiliation. Ils devaient t'humilier complètement avant de pouvoir te laisser partir. » Fin de la citation. Dans les années 1940, 50 et 60, la police arrêtait les personnes LGBTQ+, sur la base d'une règle informelle des « trois articles ». Les émeutes de Stonewall ont d'ailleurs contribué à inverser la tendance contre ces arrestations. Dans les cercles LGBTQ+, de tout le pays, c'était connu sous le nom de « règle des trois articles » ou « loi des trois parties ». Ça a été mentionné partout, y compris dans les rapports sur l'arrestation à Greenwich Village dans les semaines et les mois qui ont précédé les émeutes de Stonewall en 69. Le problème, c'est que techniquement, la loi n'a jamais vraiment existé. Au lieu de ça, les récits suggèrent que la police a généralement utilisé des lois anciennes, souvent sans aucun rapport, pour cibler les personnes LGBTQ+. Les lois criminalisant le « travestissement » se sont répandus comme un feu de forêt aux États-Unis au milieu du 19e siècle et l'État de New York était bien loin de se sauver de ce feu-là. En fait, l'État de New York a été même un des plus anciens à appliquer ces lois-là, qui dataient de 1845. L'État a déclaré que c'était un crime d'avoir, entre guillemets, le visage peint, décoloré, couvert ou dissimulé ou être déguisé d'une autre manière pendant que vous vous trouvez sur une route ou une voie publique. Ce qui n'est pas vraiment dit, c'est que l'État avait initialement prévu cette loi pour punir les agriculteurs ruraux qui avaient pris l'habitude de s'habiller comme des personnes des peuples autochtones pour lutter contre les percepteurs d'impôts. Mais comme William N. Excridge Jr. a dit dans son livre Encyclopédique Gay Law, Ouvre la station, au début du XXe siècle, l'inadéquation du genre s'était de plus en plus considérée comme une maladie et un délit public. Fin de la station. Les lois existantes qui interdisaient les... Tenues costumées, si on peut dire ça comme ça, même si elle ne mentionnait pas spécifiquement les personnes transgenres, qui étaient d'ailleurs appelées collectivement « loi sur les mascarades », eh bien, c'était de plus en plus mise en œuvre dans tout le pays pour punir les différences entre les sexes, et surtout pour punir ceux qui sortaient de la norme hétéronormative. Par exemple, à Brooklyn, en 1913, une personne qu'on qualifierait aujourd'hui d'homme transgenre a été arrêtée pour, en guillemets, être déguisée comme un homme après avoir fumé et bu dans un bar. Quand l'homme s'est fait arrêter et qui a fait réaliser aux policiers que la loi de l'État sur la mascarade visait uniquement et spécifiquement à criminaliser les tenues costumées utilisées comme couverture pour un autre crime que je viens juste de vous parler, la police a été contrainte de le laisser partir et vous et moi, vous le savez que la police n'était absolument pas contente de ça et qu'elle n'allait pas laisser cela. Ils l'ont rapidement arrêté de nouveau, l'ont accusé d'association avec des personnes oisives et vicieuses et ont trouvé un nouveau magistrat pour juger l'affaire. Quand il a été reconnu coupable et condamné à trois ans de maison de correction, le juge a clairement indiqué que malgré la nouvelle accusation, il a été puni pour sa tenue vestimentaire. Selon un article du 3 septembre 1913 dans le Brooklyn Daily Eagle, le magistrat, depuis son banc, avait déclaré, et je cite, Aucune fille ne s'habillerait avec des vêtements d'homme à moins que son point de vue moral ne soit déformé. Fin de la citation. Christopher Adam Mitchell, qui étudie l'histoire LGBTQ+, au Hunter College de New York, a dit que la police et les communautés LGBTQ+, au 20e siècle, à travers le pays, étaient de plus en plus interconnectées, ce qui facilitait la circulation de ce type d'informations entre les localités et ce qui explique pourquoi elles sont référencées partout. Il a également remarqué un problème supplémentaire. Les hommes homosexuels et les femmes transgenres qui mentionnent la règle des trois articles étaient généralement arrêtés lors de perquisitions dans les bars, tandis que les lesbiennes et les hommes trans, en revanche, eux, étaient abordés dans les bars ainsi que dans la rue. La police utilisait ça pour vérifier leurs sous-vêtements, utilisant la loi comme excuse pour les agressions sexuelles et les humiliations sexuelles dans la rue. À 1968, Martin Boyce, que je vous ai parlé plus tôt, se souvient que cet Halloween-là, un policier l'a arrêté dans le Queens parce que son costume d'Oscar Wilde était trop féminin à son goût. Martin a répliqué, brandissant ses reçus du magasin unisex où il avait acheté ses vêtements. Leur altercation a attiré l'attention d'un gang voisin et le policier, qui était frustré par la résistance de Martin, a acquiescé aux arguments de Martin et s'est tourné vers le gang en disant « il est tout à vous ». Un policier qui est censé être là pour protéger et servir sa communauté. Il devait sûrement pas s'attendre, par exemple, que le gang était tellement amusé par l'attitude provocante de Martin qu'ils l'ont laissé partir indemment. Dans l'esprit de beaucoup, Stonewall représente le début d'un mouvement. On n'est pas ici pour débattre si c'est vraiment le début d'un mouvement ou pas. Mais pourtant... Les militants de Stonewall se sont appuyés sur des décennies d'activisme antérieur et cet activisme-là n'était pas seulement orienté vers la libération des gays et des lesbiennes, mais aussi vers la libération d'un groupe plus large de personnes queer. Les personnes trans et non conformes au genre, les personnes queer ainsi que des travailleurs-travailleuses du sexe de couleur et queer. En effet, la lutte pour les droits LGBTQ+, était et est indissociable de la lutte pour les droits des travailleurs-travailleuses du sexe. Les deux mouvements insistent sur le fait que la police n'a pas le droit de dire aux adultes consentants comment utiliser leur corps. Les deux mouvements exigent que l'État reste à l'écart des chambres des personnes marginalisées. C'est essentiel de reconnaître que la violence contre les personnes transgenres, y compris de la part des forces de l'ordre, c'est un problème de longue date. Et c'est peu dire. Même si, malheureusement, des documents spécifiques ne sont pas disponibles pour cette période, les recherches et la documentation contemporaine montrent que les personnes transgenres ont été confrontées à des violences, notamment de la part de la police, tout au long de l'histoire. Le manque de visibilité et de reconnaissance des personnes transgenres à cette époque-là signifiait souvent que des incidents de violence à leur encontre n'étaient pas documentés ou largement reportés. En plus, en grande partie à cause des options économiques limitées dont disposaient les membres de la communauté LGBTQ+, à l'époque, de nombreux participants à Stonewall et aux soulèvements qui ont rendu Stonewall possible ont eux-mêmes vendu du sexe. Les travailleurs et travailleuses du sexe ont participé à presque tous les soulèvements queer emblématiques de l'époque. Ces personnes-là ont contribué à créer les conditions qui ont rendu possible de tels soulèvements. Felicia Elizondo, une femme transgenre américaine avec une longue histoire d'activisme en faveur de la communauté LGBTQ+, a dit, et je cite, « Nous nous sommes vendus parce que nous avions besoin de gagner notre vie, mais nous nous sommes vendus parce que nous voulions être aimés. » Fin de la citation. À une époque où le simple fait d'être trans pouvait vous faire renvoyer d'un emploi ou vous empêcher d'en obtenir un, d'obtenir un logement ou tout simplement de vous faire arrêter et ou battre, plusieurs personnes trans se sont tournées au « survival sex work », donc au travail du sexe dans le but de survivre. Marsha Paylomine Johnson, c'était une femme trans noire qui a contribué à diriger le mouvement LGBTQ+, à New York pendant près de 25 ans. Marsha, c'était une drag queen et une travailleuse du sexe qui a consacré toute son énergie à défendre les personnes jeunes trans et sans-abri, les travailleurs travailleuses du sexe et les personnes vivant avec le VIH et le sida, ainsi que les personnes incarcérées. À seulement 23 ans, elle était l'une des dirigeantes des émeutes de Stonewall. En 1970, un an après les émeutes de Stonewall, Marsha P. Johnson a confondé Star, de son nom complet, la Street Travested Action Revolutionaries, avec la militante trans Sylvia Rivera. Star, c'était un refuge pour jeunes transgenres et sans-abri que Marsha et Sylvia ont financé en travaillant comme travailleuses du sexe. Les deux femmes étaient elles-mêmes souvent sans abri, elles voulaient donc créer un endroit sûr où ce que les jeunes trans pourraient dormir la nuit. Star était révolutionnaire à plusieurs niveaux. Star était en fait le premier refuge pour jeunes LGBTQ en Amérique du Nord, ainsi que la première organisation aux États-Unis dirigée par des femmes trans de couleur. Malheureusement, la vie de Marsha a été écourtée en 1992 lorsque son corps a été retrouvé dans la rivière Hudson, deux jours après avoir été porté disparu. Elle avait seulement 46 ans. Sa mort a été considérée comme un suicide, mais les circonstances de sa mort ont fait l'objet d'aucune enquête, ce qui a mené de nombreux militants à croire qu'elle avait été assassinée. Selon les témoignages oculaires recueillis par Randolph Wicker, ami et colocataire de Marsha et militant gay à l'époque, son corps, entièrement habillé, avait un trou dans la tête et, entre guillemets, est resté sur le trottoir pendant plusieurs heures avant l'arrivée de la camionnette du coroner. D'autres témoignages recueillis lors d'entretiens vidéo par Randolph corroborent tout ça, notant que la blessure à la tête de Marsha se trouvait bel et bien à l'arrière de la tête, ce qui en fait un suicide assez improbable. Est-ce que Marsha a été tuée par la mafia? Est-ce qu'elle a été pourchassée, elle est tombée ou est-ce qu'elle a sauté dans la rivière en tentant de s'échapper de quelqu'un et est accidentellement morte? La police ne le savait pas et en fait, c'est pas vraiment qu'elle ne le savait pas, c'est qu'elle ne se souciait pas de le savoir. Cinq ans après le meurtre de Marsha en 1997, un témoin nommé Tony a raconté à Randolph devant la caméra ce qu'il avait vu le soir du 4 juillet 1992, lorsque Marsha a disparu. Tony a expliqué qu'il a bel et bien vu Marsha se disputer avec un voisin portant des cicatrices au visage qui était connu sous le nom de Michael et que Michael avait lancé des insultes homophobes contre Marsha. Tony a ajouté que Michael, qui a été décrit comme ayant un caractère colérique, a poussé Marsha et avait l'air de vouloir l'attaquer. Il a également déclaré que ce même homme aurait été entendu plus tard dans un bar, se vantant d'avoir tué une drag queen nommée Marsha. Tony a également déclaré lors d'interviews pour le People's Memorial, ouvre la citation, « Le lendemain, j'ai entendu dire que Marsha s'était noyée et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ce type, Michael. » Fin de la citation. Il a aussi déclaré qu'il s'était rendu à la police pour signaler le suspect, mais il a affirmé que la police de New York n'a jamais donné suite à cette piste et c'est vraiment difficile de ne pas le croire. Sylvia Rivera, quant à elle, c'était une défenseur infatigable de tous ceux qui ont été marginalisés à mesure que le mouvement des droits des homosexuels s'est généralisé. Sylvia s'est battue avec acharnement contre l'exclusion des personnes transgenres de la loi de New York sur la non-discrimination en matière d'orientation sexuelle et a été une voix forte et persistante en faveur des droits des personnes de couleur et des personnes homosexuelles et trans à faible revenu. Dans le documentaire Stonewall Forever, on voit une jeune Sylvia tenter de monter sur scène en 1973 lors d'un rassemblement pour le Christopher Street Liberation Day. Elle est huée sur scène par la foule qui est majoritairement blanche, gay et lesbienne. Elle dit, et je cite, « Vous feriez mieux de vous calmer. J'ai essayé de venir ici toute la journée pour vos frères gays et vos sœurs gays en prison qui m'écrivent toutes les putains de semaines et vous, vous ne faites rien pour eux. J'ai été battu, J'ai eu le nez cassé. J'ai été jeté en prison. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon appartement pour la libération gay et vous me traitez tous de cette façon. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Les gens essayent de faire quelque chose pour nous tous et non pour les hommes et les femmes qui appartiennent à un club blanc de la classe moyenne blanche. Et c'est là que vous appartenez. » Révolution maintenant. Fin de la citation. Selon des statistiques récentes, le taux d'arrestation et d'incarcération varie considérablement selon la race et le sexe pour les travailleurs-travailleuses du sexe trans. Les personnes de couleur étaient deux fois plus susceptibles, précisément 46,8 que leurs homologues blancs, précisément 18,3 à déclarer avoir été arrêtés parce qu'ils sont trans. Marsha P. Johnston et Sylvia Ray Rivera. Ce sont les femmes qui ont planté les graines qui ont mis si longtemps à pousser et à prendre racine. Elles ont mené la lutte pour les droits des transgenres parce qu'autrefois, les lesbiennes et les personnes gays n'incluaient jamais les personnes transgenres. Quand on parle d'égalité, ça doit être l'égalité pour tout le monde. Tout au long des années 60, les personnes queer ont organisé des piquets de grève, participé à des sit-in, défilé sur les boulevards et manifesté contre l'harcèlement policier à New York, à Philadelphie, à Washington, D.C., Los Angeles, San Francisco et Chicago. Le soulèvement queer le plus célèbre avant Stonewall s'est en fait produit en 1966 à la Compton's Cafeteria, un restaurant ouvert 24 heures sur 24 au Tenderloin de San Francisco. Une nuit d'été, alors que les policiers commençaient à malmener une queen, elle lui a jeté du café au visage et une émeute a immédiatement éclaté. Peut-être environ 50 ou 60 clients ont renversé des tables, brisé des fenêtres et frappé la police avec des lourdes sacoches. Là, en ce moment, si je, je ris un peu sous ma respiration, c'est, c'est pas parce que je, je suis pro-violence, absolument pas. C'est juste que ça devait être tellement spectaculaire à voir. Enfin, un groupe marginalisé qui en a assez puis qui se défend. Ça n'a absolument rien de drôle de, de voir se rendre à autant de violence pour simplement revendiquer nos, nos droits humains, nos droits fondamentaux d'humains. J'espère que ça l'a vraiment souligné les sacoches qui étaient lourdes. Bref, les travaux du sexologue et endocrinologue Harry Benjamin dans les années 50 et 60 ont donné un élan supplémentaire au domaine au sein de la communauté médicale. À l'époque, de nombreux psychiatres et médecins pensaient que la bonne approche, et en fait la seule approche pour traiter des patients transgenres, c'était exclusivement une thérapie psychanalytique visant à modifier le désir de vivre comme un genre différent. Le Dr. Benjamin, quant à lui, il est considéré comme l'un des premiers médecins à remettre en question cette notion-là. Malgré tout, les personnes trans devaient sacrifier énormément, voire tout, afin d'avoir accès à une chirurgie de transition, et ça, c'est s'ils étaient éligibles. Vous ne pouviez pas avoir d'hormones avant deux ans de vie selon votre sexe. Là, on va revenir en arrière. Si on prend l'exemple d'une femme trans, vous deviez vivre comme une femme, à temps plein, sans hormones, en appliquant une esthétique féminine, élevée tout en abandonnant complètement vos amis et votre famille. Les « transbiens n'existaient pas. Si tu veux être avec des femmes, reste un homme. Mais attends là, tu aimes les hommes? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas juste un homosexuel qui se déteste? C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les transitions tardives sont aussi nombreuses. Les jeunes en transition n'étaient absolument pas une chose à moins de se trouver expulsés et d'avoir utilisé des hormones du marché noir. Puis même à ça, il fallait vivre dans une grande ville pour survivre. Les personnes transgenres, en particulier les personnes trans de couleur, sont confrontées à des niveaux de discrimination dévastateurs dans tous les domaines. Ils connaissent des taux de pauvreté, d'itinérance, de problèmes de santé mentale, d'harcèlement et de discrimination considérablement plus élevés que les autres groupes. Mais pour les personnes transgenres qui travaillent dans le domaine du travail du sexe, ces problèmes sont encore pires. Les personnes transgenres et de genre non conformes qui sont travailleurs-travailleuses du sexe sont confrontées à l'itinérance à des taux plus élevés que la population générale, nombre d'entre elles attribuant directement l'itinérance à leur identité transgenre ou de genre non conforme. Deux fois plus de travailleurs-travailleuses du sexe trans étaient au chômage ou vivaient dans une pauvreté extrême que des personnes trans qui n'étaient pas des travailleurs-travailleuses du sexe. Près de la moitié, soit 48 des travailleurs et du sexe trans ont été sans-abri à un moment donné dans leur vie, contre seulement 14 des personnes transgenres ou de genre non conformes qui n'exercent pas dans le métier du travail du sexe. Ces différences-là, ainsi que d'autres, étaient encore plus frappantes pour les personnes trans de couleur et les femmes trans. Un énorme 42,6 des travailleurs-travailleurs du sexe trans noir et noir biracial étaient au chômage et plus de travailleurs-travailleuses du sexe transféminine que transmasculine étaient au chômage, soit 27 contre 19 Les personnes sans-abri se livrent souvent au travail du sexe pour survivre en échange de nourriture, d'un logement et d'autres nécessités de base. Une étude a révélé que les travailleurs et travailleuses du sexe trans sont beaucoup plus susceptibles de perdre leur emploi, de se trouver sans abri et de vivre dans la pauvreté que les personnes trans qui ne se livrent pas au travail du sexe. Les personnes transgenres sont déjà confrontées à davantage de défis économiques que la population en général et ces défis pourraient les conduire à se lancer dans le travail du sexe. L'étude indique que de nombreuses personnes transgenres participent au travail du sexe afin de gagner un revenu ou comme alternative aux refuges pour sans-abri et aux banques alimentaires. Comme j'ai dit plus tôt, les travailleurs-travailleuses du sexe trans sont parmi les plus marginalisés et les plus vulnérables de l'ensemble de la communauté des travailleurs-travailleuses du sexe. Et elles sont en effet largement stigmatisées dans la plupart des pays dues en général à des préjugés transphobes, comme on peut s'y attendre. L'extrême marginalisation du travail du sexe combinée à l'extrême marginalisation des personnes transgenres, c'est une mauvaise nouvelle pour le bien-être des gens. Les travailleurs-travailleuses du sexe trans sont confrontés à une discrimination bien plus grave en matière d'éducation, de travail et de justice pénale que les personnes trans qui ne sont pas des travailleurs-travailleuses du sexe. Les travailleurs-travailleuses du sexe trans vivent et travaillent, pour ainsi dire, à l'intersection de la putophobie et de la transphobie, qui, elles, sont particulièrement vulnérables à la violence. Très peu de pays ont décriminalisé le travail du sexe et les travailleurs travailleuses du sexe trans ont signalé des niveaux élevés d'interaction avec la police, soit 79,1 C'est aussi indiqué que ces personnes-là étaient assez mal à l'aise, soit 26,3 ou très mal à l'aise, soit 31,8 à chercher l'aide de la police. Je crois pas que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer pourquoi. Parmi ceux qui ont comparu devant un tribunal, les personnes transgenres engagées dans le travail du sexe étaient également plus nombreuses. Et elles sont plus susceptibles de signaler un traitement partiel de la part des juges et du personnel judiciaire. Si on y va dans la précision, c'est 39,6 contre 15,5 des non travailleurs du sexe. Yel rapporte également de la maltraitance, soit 64,1%, ainsi que des agressions physiques, soit 12,9%, et sexuelles, soit 9,2%, aux mains de la police. Comme on le voit, avec l'histoire et les statistiques que je cite depuis le début de cet épisode, les travailleurs travailleuses du sexe trans sont maltraités par les institutions qui sont censées les aider. Plus de deux fois plus de travailleurs-travailleuses du sexe trans se sont vus refuser l'accès à un refuge pour sans-abri que les non-travailleurs-travailleuses du sexe, soit 39,5 contre 17,5 Et près des deux tiers des travailleurs-travailleuses du sexe trans ont déclaré avoir été harcelés par le personnel du refuge pour sans-abri. Pour ce qui est des taux d'arrestation et d'incarcération, ça varie considérablement selon la race et le sexe pour les travailleurs-travailleuses du sexe trans. Les personnes de couleur étaient plus de deux fois plus susceptibles, soit 46.8%, que leur homologue blanc, soit 18.3%, à déclarer avoir été arrêtés parce qu'en guillemets, ils sont trans. 52.6% ont été harcelés par le personnel pénitentiaire versus 28.9% des prisonniers qui n'exerçaient pas dans le travail du sexe. 10,7 ont été agressés sexuellement par un membre du personnel pénitentiaire versus seulement 3,8 des prisonniers qui n'exerçaient pas dans le domaine du travail du sexe. 24,9 du personnel pénitentiaire a également refusé l'accès aux hormones et 17,1 d'entre eux ont refusé l'accès aux soins médicaux. Les travailleurs travailleurs du sexe incarcérés sont pas mal toutes soumises à une agression physique par d'autres détenus, soit env- environ 28,8 versus seulement 5 des prisonniers qui n'exercent pas dans le domaine du travail du sexe. Et ça, c'est seulement les statistiques qui sont comptées. Imaginez le vrai chiffre. Dans de nombreux pays, les travailleurs travailleurs du sexe trans subissent aussi la violence des gangs, principalement sous la forme d'extorsion. Les travailleurs, travailleurs du sexe trans doivent les payer pour pour avoir le droit de travailler dans certaines zones. Pas pour être protégés, non, non, juste pour avoir le droit d'être là et d'exercer leur métier. Non seulement ils sont raquettés, mais les gangs collaborent aussi parfois avec les résidents locaux et les représentants de la loi pour « nettoyer » en guillemets certains quartiers et se débarrasser des travailleurs travailleuses du sexe trans. Le Trans Murder Monitoring Project, donc le TMM, de l'organisation Transgender Europe, qui répertorie les meurtres de personnes trans, révèle que 75 des personnes trans qui ont été assassinées entre janvier 2008 et décembre 2011 étaient des travailleurs travailleurs du sexe. Selon ce même projet, de très nombreux et nombreuses travailleurs-travailleurs du sexe trans sont régulièrement victimes d'agressions transphobes et putophobes. La gravité réelle de la situation ne transparaît pas cependant pas dans les études et les rapports qui sont effectués jusqu'à présent parce que les travailleurs et du sexe trans n'ont pas la possibilité de dénoncer ces crimes en toute sécurité. En fait, le nombre de crimes de haine et de meurtre est en réalité beaucoup plus élevé. Dans chaque région du monde, certaines populations clés sont particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH. L'une des populations clés est celle des femmes transgenres qui courent un risque 34 fois plus élevé de contacter le VIH que les autres adultes. des personnes trans, travailleurs, travailleuses du sexe se déclarent globalement séropositives contre seulement 1,2 des personnes qui n'existent pas dans ce domaine. 9,9 ne connaissaient même pas leur statut VIH. 25,9 des personnes de couleur ayant une expérience dans le travail du sexe étaient séropositifs contre 3,2 de personnes qui n'exerçaient pas dans le domaine. Et 40,6 des répondants noirs et noirs multiraciaux ont déclaré être séropositifs versus seulement 7,0 des personnes qui n'exercent pas dans le domaine. La discrimination, les abus, l'harcèlement et la violence, c'est des expériences malheureusement courantes pour les personnes transgenres. Dès leur plus jeune âge, elles sont souvent confrontées à la stigmatisation, la discrimination et au rejet social au sein de leur foyer et de leur communauté pour avoir exprimé leur identité de genre. De telles discriminations, violences et criminalisations empêchent les personnes transgenres d'accéder aux services VIH dont elles ont besoin pour rester en bonne santé. Selon les statistiques du Red Umbrella Project, Best Practice Policy Project et du National Center for Transgender Equality, Pour les répondants impliqués dans le travail du sexe, les mauvais traitements étaient courants dans les milieux médicaux. 47,9 ont déclaré avoir subi du harcèlement et 28,9 se sont vus refuser un traitement par les prestataires médicaux. Les mauvais traitements étaient systématiquement plus élevés pour les personnes ayant une expérience dans le travail du sexe dans tous les contextes médicaux, en particulier aux urgences et centres pour personnes victimes de viols. Les répondants transgenres impliqués dans le travail du sexe étaient plus susceptibles d'avoir un handicap physique ou mental aussi. Pour ce qui est des handicaps physiques, il y avait 40,2 contre seulement 28,3 des non-travailleurs-travailleuses du sexe. 58,9 ont été forcés à reporter des soins médicaux lorsqu'ils étaient malades ou blessés parce qu'elles n'en avaient pas les moyens, contre seulement 38,8 des non-travailleurs-travailleuses du sexe. Oui, il y a une certaine évolution depuis les années 40, 50, 60, mais malheureusement, l'épidémie de la violence anti qu'on voit en ce moment en 2024 nous montre que nous avons en fait peu avancé. De plus, les personnes interrogées qui avaient travaillé dans le domaine du sexe ont signalé des taux plus élevés de consommation quotidienne de tabac, soit 32,5 contre 17,4 des répondants. Yel était plus susceptible de déclarer consommer de la drogue ou de l'alcool pour faire face à la discrimination, soit 18,2 contre 6,7 Un total de 60,4 des répondants au sondage travaillant dans le travail du sexe ont déclaré avoir fait une tentative de suicide, ce qui est significativement plus élevé que le taux de tentative de suicide de l'ensemble des répondants ne pratiquant pas dans le travail du sexe, soit 38,2 Les hommes transgenres exerçant dans le travail du sexe ont connu la plus forte augmentation des tentatives de suicide, soit 75,5 contre 44,3 des hommes qui n'exercent pas dans le domaine. En 2023, 323 personnes trans et de gens divers ont été tuées selon le rapport « Trans Murder Monitoring » qui suit les meurtres rapportés dans les médias chaque année. La grande majorité des personnes tuées, soit 94%, étaient des femmes trans ou des personnes transféminines. La plupart étaient noires et beaucoup étaient également des travailleurs-travailleuses du sexe. 80% des personnes tuées étaient des personnes trans touchées par le racisme, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Même si près de la moitié, soit 46%, des victimes ont été abattues, beaucoup ont été ensuite battues, poignardées et brûlées par la suite. Cependant, et bien franchement, fâcheusement et malheureusement, le projet est capable de retracer que les meurtres qui sont rapportés dans les médias, ce qui signifie que les chiffres ne représentent probablement, en fait, ne représentent qu'un infime aperçu de la réalité. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau en vous disant que de nombreux crimes de haine et meurtres ne sont pas signalés ou surtout sont mal rapportés dans les médias, ce qui signifie que le nombre réel de décès est en fait beaucoup plus élevé. Jennifer Laud est née le 4 novembre 1987. Elle a été décrite par ses amis comme quelqu'un d'une beauté incroyable, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toujours pleine de joie, elle était altruiste, surtout lorsqu'il s'agissait de subvenir aux besoins de sa famille qui était située à Leyte. Elle proposait souvent sa propre maison à des amis qui avaient besoin d'un logement. Sa personnalité charmante l'a également aidée à s'entendre avec tous ceux qu'elle rencontrait. C'était évident que Jennifer faisait toujours des efforts pour bien paraître, révélant ainsi sa confiance en elle et démontrant qui elle était en tant que personne. Jennifer semblait plein d'espoir, autant qu'elle était aimée par les gens qui l'entouraient. Malheureusement, une découverte choquante a été faite dans la nuit du 11 octobre 2014. Jennifer a été retrouvée sans vie dans les toilettes d'un hôtel de la ville d'Olongapo. Des rapports ont révélé que Jennifer avait été battue à mort et noyée, tandis que le public a qualifié ça de « crime de haine contre un membre de la communauté LGBTQ+. » Depuis, la bataille pour la justice n'a pas faibli. Jennifer, qui était âgée de seulement 26 ans, et un soldat américain, Joseph Scott Pemberton, 19 ans, se sont rencontrés au Ambiance Nightlife Bar dans la ville d'Olongapo. Peu de temps après, le duo est parti avec l'amie de Jennifer, qui se nomme Barbie Galviro. Pour Selzen Lodge, un motel qui n'était pas très loin d'où ce qui se situait, Jennifer, Joseph et Barbie sont arrivés au motel vers environ 22h55. Après le check-in, Barbie a laissé le duo dans la chambre, puis environ 30 minutes plus tard, Joseph en est sorti seul. Elias Galamos, un employé du lodge, a découvert le corps de Jennifer et l'a signalé à la police. Joseph Scott Pemberton a admis avoir agressé Jennifer et a déployé une défense de panique gay lors de son procès en 2015. La défense de panique gay ou défense anticipée homosexuelle, c'est une stratégie de défense juridique qui fait référence à une situation dans laquelle un individu hétérosexuel accusé d'un crime violent contre un individu queer prétend avoir perdu le contrôle et réagi violemment en raison d'un comportement sexuel non désiré avant ce qui leur a été fait. En termes simplifiés, Joseph a dit qu'il avait tué Jennifer parce qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle était trans et il a paniqué et il l'a tué. C'est ça, la défense de panique gay. Son accusation a été rétrogradée de meurtre à homicide par un juge en 2015 et il aurait été reconnu coupable le 1er décembre 2015. Le président philippin Rodrigo Duterte a accordé une grâce absolue à Joseph en septembre 2020. Une grâce absolue. Il s'agissait là de la deuxième affaire pénale signalée impliquant un marin américain aux Philippines dans le cadre de l'accord sur les forces en visite entre les Philippines et les États-Unis et la première depuis l'accord de coopération renforcée en matière de défense. Le meurtre a bien évidemment déclenché des protestations aux Philippines de la part de groupes de défense des droits des transgenres et d'autres militants. Vanessa Campos est née le 12 mars 1982 à Cayalti, un village district éponyme au nord du Pérou. Elle y a grandi puis a quitté la maison de ses parents qui ne comprenaient pas son identité transgenre. De ce que j'ai compris dans mes recherches, elle n'avait pas un mauvais lien avec eux, surtout pas avec sa mère. Euh, c'est sûr que c'était une différente époque et surtout différence culturelle. Détrompez-vous, je n'essaye en rien d'excuser les comportements des parents de Vanessa, je vous mets simplement en contexte pour que vous compreniez bien la dynamique familiale dans laquelle Vanessa se trouvait. Après avoir quitté le nid familial, elle s'est liée d'amitié avec une femme dénommée Karen, qui est devenue un peu son modèle et lui a appris à se défendre. Puis les deux ont quitté leur village pour aller vivre dans la capitale, soit Lima. En 2012, après que l'Argentine ait adopté une loi permettant aux citoyens de changer d'état civil sur simple déclaration, Karen et Vanessa sont partis pour Buenos Aires. Cependant, la police argentine reste particulièrement cruelle envers les personnes trans, ce qui a poussé Vanessa à s'installer en Europe. Elle s'est installée à Paris sans papiers légaux d'immigration dans le but de gagner suffisamment d'argent pour acheter une maison pour sa mère qui était isolée et qui était maintenant veuve. Elle a commencé à vivre avec deux amis dans un deux-pièces dans un quartier de la Porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. En septembre 2016, elle a commencé à exercer dans le travail du sexe près de la route du Pré-Catelan, un quartier du Bois de Boulogne, occupé par une petite communauté de personnes trans originaires d'Amérique latine. Un tel lieu les met en fait à l'abri des contrôles et harcèlements des proxénètes. Malgré ses revenus dérisoires, Vanessa parvenait à envoyer un peu d'argent chaque mois à sa mère, son frère et à ses deux sœurs. Selon l'une de ses colocataires, elle a dit, et je cite, Elle n'a jamais eu honte lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Fin de la citation. Vanessa était désireuse d'aider les plus faibles, n'ayant jamais peur d'aller en première ligne pour défendre ses amis et ses collègues de travail. Un ami le décrit comme « une grande gueule qui n'avait peur de rien ». Vanessa subissait avec d'autres femmes les assauts réguliers d'un groupe d'hommes qui s'en prenaient régulièrement aux travailleuses du sexe et à leurs clients afin de les voler. Cherchant à se défendre, le groupe de femmes avait même recruté un agent de sécurité. Ce phénomène-là de gangs ciblant les travailleuses du sexe tend actuellement à se développer dans toute la région de France. Ceux qui tentent de s'organiser pour se défendre et les chasser sont alors attaqués séparément. En représailles, les attaquants avaient mené une expédition punitive et Vanessa Campos a été prise pour cible. Dans la nuit du 16 au 18 août 2018, sept à huit hommes l'ont attaquée suite à d'autres attaques précédentes. L'un d'eux, armé d'un fusil volé quelques jours plus tôt à un policier, a tiré sur Vanessa qui est morte sur le coup alors qu'elle tentait de défendre son client alors qu'il se faisait voler. Des organisations, dont l'Association de défense des personnes trans Acceptacité, ont répété leur demande d'abrogation de la loi sur la prostitution adoptée en avril 2016, qui a notamment introduit la pénalisation des clients, désormais possible d'une amende de 1 500 euros allant jusqu'à 3 750 euros en cas de récidive. Cette mesure a fait baisser les revenus des travailleurs travailleuses du sexe et les a obligés à exercer dans des endroits plus isolés, à l'écart de la police, où elles sont davantage exposées aux agressions. Giovanna Riccone, directrice d'Acceptacité, a dit, et je cite, « La loi est à 100 responsable de la mort de Vanessa. » Fin de la citation. Dans cette affaire-là, deux hommes ont été accusés de meurtre en bande organisée. Jeudi le 30 mars 2023, après un jugement en appel à la cour d'assises du Val-de-Marne, ils ont écopé d'une peine de 17 ans et de 14 ans de réclusion criminelle. Mahmoud Kadri avait été désigné comme le leader du groupe et comme celui qui avait tiré sur Vanessa. En première instance, en janvier 2022, les meurtriers avaient été condamnés à une sentence un peu plus lourde avec 22 ans d'emprisonnement, tandis que l'avocat général Olivier O'Féril prononçait des réquisitions plus sévères. En 2023, 17 et 14 ans d'emprisonnement pour avoir volé, battu, stalké et enlevé la vie à une personne, c'est aberrant pour moi. Il a été d'ailleurs difficile pour moi de trouver des articles parlant de la personne qui était Vanessa et même, en fait, d'articles traitant sur le cas tout simplement. Seulement deux articles l'appelait par son prénom, alors que toutes les autres l'appelaient « la prostituée »,« la travailleuse du sexe immigrante »,« la prostituée trans », et j'en passe. Un des articles qui ne l'appelait pas de cette façon-là vient du STRAS, le syndicat du travail du sexe. La star de Kokomo City, Coco D'Adol a été retrouvée mortellement abattue à Atlanta alors qu'elle avait seulement 35 ans. Coco, dont le prénom est Rashida Williams, était une femme transgenre de premier plan présentée dans le documentaire primé Kokomo City, présenté en première au festival du film de Sundance l'année où c'est sorti. Le film qui a marqué le premier long-métrage du producteur, chanteur et auteur-compositeur Dee Smith, qui est nommé aux Grammys, a présenté une représentation brute de la vie de quatre travailleuses du sexe trans noir vivant à Atlanta et à New York. Coco, Daniela Carter... Laya Mitchell et Dominic Silver, alors qu'elles affrontent la dichotomie entre la communauté noire et elle-même, ainsi que la menace persistante de violence à laquelle elles sont confrontées chaque jour. Vers 23 heures, le 18 avril 2023, Coco a été retrouvée morte avec une blessure par balle sur un trottoir près de Home Shopping Plaza dans le sud-ouest d'Atlanta. Le 22 avril 2023, une veillée aux chandelles a eu lieu à l'endroit où elle a été retrouvée. Le 27 avril 2023, un adolescent suspect a été arrêté parce qu'il était soupçonné de meurtre, de voies de fait grave et de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime, et la police d'Atlanta a indiqué qu'une enquête pour crime de haine se poursuivait. Après la première de Kokomo City à Sundance, Coco a exprimé sa gratitude via une publication émouvante sur son Instagram. Elle avait écrit, et je cite, « Je serai la raison pour laquelle il y aura plus d'opportunités et de portes ouvertes pour les filles trans. » Ferme la station. Il y a environ une demi-décennie, seulement un quart des Américains soutenaient les droits des personnes trans et ce soutien a atteint, en 2019, 62%. La réalité, c'est que les personnes trans de tous âges mènent une vie joyeuse, bien remplie et normale. Les soins liés à la transition contribuent à rendre ces vies possibles. Trop souvent, les récits médiatiques présentent les personnes transgenres comme si leur vie n'était que de douleurs et de souffrances. Mais selon énormément de témoignages que j'ai lus sur les réseaux sociaux, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En reconnaissant, en soutenant et en honorant la communauté trans, on peut continuer à progresser vers un monde meilleur, non seulement pour les personnes transgenres et genres divers, mais pour tout le monde. Une visibilité trans positive dans l'actualité et les médias, c'est un outil puissant pour changer les cœurs et les esprits et rappeler aux téléspectateurs, en particulier aux personnes cisgenres, que la communauté trans fait également partie de leur communauté. Tout ça réduit la stigmatisation et envoie le message selon lequel vivre ouvertement est acceptable. Et ça, ce, c'est ma touche personnelle, un droit fondamental. Ça permet également aux personnes de ce genre de voir les récits trans authentiques plutôt que des stéréotypes qui alimentent la marginalisation des personnes trans et non-binaires. Lorsqu'un enfant exprime qu'il appartient à un genre autre que celui qui lui a été assigné à la naissance, ses parents peuvent l'aider à trouver sa propre identité unique. Ça peut impliquer de changer le nom, les vêtements ou les pronoms de l'enfant. Une fois qu'un jeune transgenre atteint la puberté, un médecin peut lui prescrire des bloqueurs de puberté réversibles pour retarder en toute sécurité les effets de la puberté. Les bloqueurs de puberté ne sont pas des traitements expérimentaux, mais des médicaments approuvés par la FDA et utilisés depuis plusieurs décennies pour traiter la puberté précoce chez les enfants non transgenres. Des études scientifiques ont démontré que l'accès aux bloqueurs de puberté réduit les idées suicidaires et que l'affirmation par les parents de l'identité de genre de leur enfant réduit les taux de dépression, d'anxiété et de suicide à des niveaux compatibles avec ceux de leur père cisgenre. Le manuel de l'Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres que les médecins et cliniciens utilisent pour traiter socialement, psychologiquement et médicalement les jeunes transgenres stipule que les chirurgies génitales irréversibles ne devraient pas être pratiquées tant que l'individu n'a pas atteint l'âge légal pour consentir à une procédure. Cette approche-là est soutenue par l'American Academy of Pediatrics et The American College of Osteopathic Pediatricians. Une étude néerlandaise portant sur près de 7000 personnes transgenres a révélé que les taux de regret étaient inférieurs à 1% parmi ceux qui avaient reçu un traitement à l'âge adulte et qu'il n'y avait aucun cas de regret parmi ceux qui avaient reçu des soins avant l'âge de 18 ans. C'est utile et important de replacer dans son contexte ces propos alarmistes concernant le « regret ». Jusqu'à 30% des patients ayant subi une arthroplastie du genou regrettent de s'être fait opérer, mais personne n'essaie de l'interdire. Des chercheurs du Fenway Institute et du Massachusetts General Hospital, qui est le Harvard Medical School, ont récemment publié la première étude rigoureuse des facteurs qui poussent les personnes transgenres et de gens divers à la détransition. Cette étude a révélé que 13,1 des personnes transgenres actuellement identifiées ont connu une détransition à un moment donné de leur vie, mais que 82,5 de celles qui ont détransitionné attribuent leur décision à au moins un facteur externe, tels que la pression de la famille ou un environnement scolaire non-affirmatif et une vulnérabilité accrue à la violence, y compris les agressions sexuelles. Terminé, j'aimerais citer quelques recommandations aux décideurs politiques et concepteurs de programmes venant de la Global Network of Sex Work Project. Premièrement, mettre en œuvre les normes internationales des droits de l'homme sans discrimination et interdire la discrimination fondée sur l'identité de genre l'expression de genre ou le statut de travailleur travailleuse du sexe dans tous les secteurs, y compris les soins de santé, le logement, l'emploi, les services commerciaux et l'éducation. Ensuite, éliminer les lois qui criminalisent l'homosexualité ou, entre guillemets, le « travestissement » et cesser d'appliquer des lois discriminatoires qui sont utilisées pour cibler les personnes trans. Adopter une législation sur les crimes haineux qui offre une protection spécifique aux personnes trans contre la violence et les incidents transphobes qui pourraient être utilisés par les travailleurs, travailleurs du sexe trans. Soutenez les appels des travailleurs, travailleurs du sexe à décriminaliser le travail du sexe. Développer des procédures transparentes et efficaces pour changer le nom et le sexe des personnes sur chaque document juridique pertinent, y compris acte de naissance, carte d'identité, passeport, certificat d'études et autres documents. Établir les bases d'une reconnaissance juridique du genre avec des procédures permettant aux travailleurs et travailleuses du sexe trans d'accéder à des services de santé transspécifiques de qualité, notamment l'hormonothérapie, la chirurgie et le soutien psychologique. Offrir une formation aux professionnels des services de santé, aux forces de l'ordre fonctionnaires et agents publics en ce qui concerne les besoins et les droits des travailleurs travailleuses du sexe trans. Et ça, ce, c'est ma touche personnelle à moi pour être quelqu'un qui a travaillé et travaille et étudie dans le domaine de la santé au Québec. Pour ce qui est de mes études à moi, de mon travail à moi, je n'ai jamais été approchée sur ce sujet-là, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. On n'a pas de formation, on ne discute absolument pas de ça, on n'effleure même pas le sujet. Et je trouve que ça devrait être primordial, une priorité absolue pour le gouvernement québécois, canadien et partout dans le monde, d'instaurer ce genre de formation-là pour les professionnels qui travaillent pour le gouvernement. Et pour les gens comme vous et moi, qui ne sont pas des décideurs politiques et qui ne peuvent pas vraiment décider du jour au lendemain de changer les lois, eh bien, faites vos recherches. Ne comptez pas seulement sur vos amis transgenres ou sur la communauté transgenre ou les membres de votre famille ou vos collègues pour vous éduquer. Utilisez des livres, des blogs, des réseaux sociaux et des sites web pour vous renseigner sur les problèmes, la terminologie et les expériences pertinentes pour les communautés transgenres. Là ici, je ne dis pas de ne pas te poser de questions. Je dis simplement de ne pas juste poser des questions. Faites-en un petit peu plus. Faites votre bout de chemin à vous aussi. Écoutez les voix des personnes transgenres. Centrez les voix des personnes transgenres et de genres divers dans votre alliance. Les personnes transgenres sont expertes dans leur propre expérience et les expériences de chaque personne sont uniques. N'oubliez pas qu'un seul récit ne convient pas à tout le monde. Comprenez l'intersection des problèmes, le genre, la race, la sexualité, l'handicap et d'autres caractéristiques personnelles se croisent et se chevauchent de manière à affecter la manière dont les gens perçoivent le monde. Le racisme, la xénophobie et la misogynie aggravent les problèmes de discrimination sexuelle auxquels sont confrontées les personnes trans, spécifiquement les femmes trans et les personnes trans de couleur. Reconnaître la diversité des expériences des personnes transgenres garantit que personne n'est laissé de côté dans la lutte pour la justice et l'égalité pour les personnes transgenres et de genres divers. Finalement, normaliser le partage des pronoms. Se présenter avec vos pronoms contribue seulement à créer un environnement inclusif et à remettre en question l'idée selon laquelle l'identité de genre peut être assumée par les apparences. C'est ainsi que se conclut la première épisode officiel de notre série « Oublier de la société ». Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode va avoir pu ouvrir les yeux de certaines personnes, peut-être, peut-être aider quelques-uns à s'éduquer. J'espère aussi, surtout, que cet épisode a aidé à faire entendre les voix de la communauté trans. On aurait pu faire une série simplement sur ça. On aurait pu littéralement faire un documentaire de 100 heures et manquer de temps pour tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet-là. Ce qu'on vous invite fortement à faire maintenant, parce que même si on avait fait un documentaire de 100 heures sur le sujet, Jess et moi, on ne fait pas partie de la communauté trans et on veut que la lumière soit sur cette communauté-là. On veut que vous n'écoutiez pas nos voix à nous. On veut que cet épisode fasse en sorte que si vous ne l'avez pas déjà fait, que ça vous allume une lumière dans la tête, que vous vous revirez de bord et que vous allez écouter directement à la source les voix de cette communauté-là. Comme j'ai dit plus tôt, elles sont experts dans, le, dans ce sujet-là parce que c'est leur sujet à eux, c'est leur vie à eux. Et aussi, incluant les travailleurs, travailleuses du sexe trans, notre communauté LGBTQ ne serait pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui si ce n'était pas des travailleurs travailleurs du sexe trans qui se sont battus pour nos droits, pour le droit d'aimer qui qu'on veut, pour le droit de s'habiller comme qu'on veut, pour le droit d'être qui qu'on est. Même si les gens de notre propre communauté allaient contre eux, ils ont continué à se battre pareil. Je pourrais continuer de parler pendant 10 minutes et ça reviendrait tous au même. Faites juste, s'il vous plaît, allez écouter les, la communauté trans, allez écouter les travailleurs travailleurs du sexe trans. Il n'y a pas de communauté si on s'unit pas tous ensemble. Et l'égalité, c'est pour tout le monde. Et il n'y en aura pas si on s'unit pas. L'amour, c'est beau. La diversité, c'est beau. Et comme à notre habitude, sur tous nos réseaux sociaux, vous allez trouver dans notre bio les liens pour les fondations que nous avons discutées dans l'épisode et aussi liens pour d'autres fondations. On vous invite à aller les voir. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de faire des dons, aucun problème. On vous demande, s'il vous plaît, de partager, que ce soit sur vos réseaux sociaux, d'en parler avec vos amis, votre famille, votre entourage, vos collègues de travail. Passez le mot, le bouche à l'oreille. C'est vieux comme le monde, mais ça reste la technique, selon moi, la plus efficace pour faire passer un message. On vous invite à le faire et merci d'avoir été avec nous encore une fois pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: Sincèrement, merci tellement pour ton épisode, No. On dirait que je viens d'assister à un cours d'histoire auquel j'aurais dû assister à l'école, euh, tu sais, je veux dire, je trouve ça tellement, je trouve tellement désolant de me dire que tout ce que tu m'as appris aujourd'hui et tous les sujets dont tu as parlé aujourd'hui, que je les ai déjà connus ou pas, c'est toutes des statistiques, c'est toutes des faits, c'est toutes des événements assez historiques, soit-il dit en passant, dont on parle presque pas dans notre éducation. C'est un peu le genre de choses que si toi, tu t'éduques pas toi-même, c'est assez rare que t'en connaisses autant, et puis c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il y avait autant de sources en début d'épisode qui étaient mentionnées. C'est probablement parce que, ben justement, il y-, y a tellement d'informations qu'on connaît pas sur le bout de nos doigts, tandis que j'ai l'impression qu'on devrait, en tant que société, on dirait que cet épisode-là, c'est juste encore plus une claque au visage qui nous démontre à quel point on n'en connaît pas assez sur cette communauté-là. Puis je trouve que c'était vraiment intéressant d'aborder le sujet à l'époque où, avec euh, l'émergence de l'écriture inclusive, avec euh, cette époque où on essaie de plus en plus de ben, changer nos mœurs, changer nos façons d'être, changer un peu nos façons de s'aborder entre nous, il va toujours avoir une partie de la population qui va être réticente face à tout ça, face à toute cette nouvelle inclusion-là. Puis c'est ça, je trouve que c'était juste vraiment, vraiment bien apporté. Puis j'ai vraiment apprécié le fait que, t'as, je sais, au début, de l'épisode te dit qu'il était un peu partout, mais moi, c'est, c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'épisode parce que je suis restée accrochée tout au long de l'épisode sur le bout de mon siège à t'écouter, à boire chacune de tes paroles. Fait que j'aurais vraiment aimé ça te dire ça, puis te regarder dans les yeux, puis te dire à quel point j'étais fière de toi, puis à quel point ton épisode était vraiment bien monté, vraiment bien narraté. J'ai rien d'autre à dire. Merci, Noémie, de nous éduquer sur un sujet crucial à ce point-là.
0: Merci, Jess. Et maintenant, on va retourner à notre. Habitué à notre petit rituel de fin. De quoi tu me parles la semaine prochaine, Jess?
1: La prochaine fois que vous allez entendre nos voix, ça va être dans le cadre de nos berceuses dans le noir version Saint-Valentin. Mais sinon, si c'est moins votre tasse d'été et que vous voulez nous retrouver la semaine prochaine pour notre formule régulière, ben, c'est mon tour de raconter une histoire à Noémie. Et je vais vous raconter une autre histoire dans laquelle une amante, une amoureuse a blessé peut-être potentiellement assassiné son conjoint donc euh, vous comprendrez qu'à crime et Cocktail le 14 février, on marque ça avec un crime donc euh, voilà, c'est ça on se retrouve la semaine prochaine
0: à crime et Cocktail Cheers guys Chin Chin